0: Hallo und herzlich willkommen zum RZ10-Podcast für SAP Basis und Security. Mein Name ist Tobias Harmes und wir gucken heute wieder auf die Themen der Woche. Ich habe einige ausgewählt, wo ich sage, okay, das hat was mit Basis und Security zu tun, da sollten wir mal drauf gucken. Und mitgebracht habe ich heute falsche Anzahl ablaufender S-User, inaktive SAP-User finden und das Thema RFC-Sicherheit. Und natürlich auch noch Fragen an RZ10, davon gab es eine Menge. Also äh, nehmt euch einen Kaffee, entspannt euch hier auf YouTube oder später im, Co im Podcast. Und äh, wie immer gilt: äh, Ich freue mich immer über Fragen, Kommentare, Anregungen, Anmerkungen. Ja, äh, ich habe äh, diesen Samstag habe ich äh, Nachricht bekommen äh, von SAP, dass ich demnächst keinen Zugriff mehr habe auf SAP-Systeme. Und zwar hat SAP mir geschrieben, SAP, ja ein Roboter hat mir geschrieben, S-User-IDs laufen in den nächsten 90 Tagen ab und äh, da stand dann witzigerweise drin, dies ist die monatliche Benachrichtigung zur Prüfung der S-User, die demnächst ablaufen. Bei Ablauf können die S-User sich nicht mehr an SAP-Systemen anmelden. Also was die wahrscheinlich meinen, sind die SAP-Systeme, -SAP weil die S-User, das sind ja die Support-User bei, bei SAP. Also, wenn ihr da irgendwie so eine Usernummer habt, S0, tralala, irgendwas, gibt es ja auch noch so ein Ranking, ne? Je mehr Nullen man hat, desto länger ist man schon an Bord bei SAP, ja. Ähm, können wir auch mal ein Battle machen irgendwie, ja. Aber ich, ich, ich weiß einige, die den Podcast hören, gegen die ich haushoch verliere, ja, definitiv. Und ähm, ja, ich habe diese Mail bekommen und soweit erstmal ähm, okay, ne? das war ja schon von SAP eine Weile angekündigt, dass es jetzt für dieses Support-Portal-User äh, von SAP auch einen Lifecycle gibt und dass die also eine Gültigkeitsdauer haben. Die gelten standardmäßig zwei Jahre und äh, das wurde auch für alle rückwirkend sozusagen gesetzt, also nicht rückwirkend zwei Jahre, sondern es wurde für alle S-User ein Gültigkeitsdatum gesetzt damit die dann halt irgendwann ablaufen und das macht ja auch irgendwie Sinn, weil es kann ja sein, dass die Mitarbeiter das Unternehmen verlassen oder dass man für externe S-User angelegt hat und dann macht es durchaus Sinn, dass die halt automatisch ablaufen. Jetzt diese Benachrichtigung ist insofern nichts äh, Verwunderliches, als äh, ne, dass man sie bekommt, also weit, so gut. Jetzt stand aber in dieser Nachricht auch drin, also erstmal mit dieser komischen Formulierung, dass man sich nicht mehr ein SAP-System anmelden kann, die S-User und die normalen Subsystem-User haben ja normalerweise nichts miteinander zu tun. Da stand jetzt auch in der äh, E-Mail e drin, dass ähm, die Liste, prüfen Sie die Liste der 0 S-User, die in den, in den nächsten 90 Tagen ablaufen. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr das auch bekommen habt. Ich habe dann mal nachgeguckt, dachte mir so, äh, wieso kriege ich eine Nachricht, wenn doch 0 User ablaufen? und bin in das Launchpad gegangen unter User-Management. Ich schicke die Links auch in die, mache ich später in die Shownotes, das dauert ja dann immer so eine Stunde oder zwei, bis wir die Show Notes online haben, dann zu der Folge. Und bei uns waren das zumindest 31, die am Ablaufen waren, also nicht null. Das heißt also, die E-Mail, die da im Moment rumgesendet wird, automatisch vom Roboter von SAP, ist falsch. Und ähm, ihr könnt das einfach rausfinden, indem ihr im Launchpad dann mal nachguckt und da dieses Filtersymbol ganz rechts verwendet. Da kann man auch auf Expiry Date filtern und da kann man auch drei Monate auswählen, was ja dann genau 90 Tage sind oder ungefähr. Und darüber kriegt man dann auch die Sicht und ich habe also mit dieser manuellen Filterung rausgefunden, dass bei uns 31 User am auslaufen waren, am Ablaufen waren. Das bedeutet also, die Alarmierung ist da aktuell nicht korrekt. Und jetzt könnte mal sagen, ja gut, die können halt kein, kein Support-Ticket aufmachen. Aber wo das schon eine Rolle spielt, ist bei Usern auf der SAP Cloud Plattform. Viele Kunden von uns und ich denke mal ihr auch, verwenden immer noch Sub ids für den Zugriff auf die SAP-Cloud-Plattform oder zumindest auf die Plattform-Ebene, also jetzt vielleicht nicht für die Applications, also die Apps, die da schon drauflaufen in Cloud Foundry oder Neo, aber für die, für die Plattform, also dass man den administrativen Zugriff bekommt. Und bei Cloud Foundry war das ja jetzt da ändert sich jetzt demnächst auch was, aber war das bisher ja auch nicht möglich, dass man da ja mit eigenem User-Management rangegangen ist. So, das bedeutet, für, für diese User spielt es schon eine Rolle, da den, den Lifecycle im Blick zu halten. Nicht, dass dann plötzlich irgendein User sich tatsächlich dann nicht mehr an, eine, in, an irgendwelchen Apps anmelden kann. Oder, oder administrativ anmelden kann. Also da macht es dann schon Sinn, nach den S-Usern zu gucken. Jetzt fairerweise, wer hatte vor zwei Jahren ähm, Cloud-Plattformen komplett im Einsatz? Es sind wahrscheinlich jetzt auch nicht so viele, aber äh, es gibt schon einige. Ja, also schaut da bitte mal nach in diesem Link auch, den ich gepostet habe. Guckt mal nach, wie, wie viele User gerade bei euch expiren wirklich. Ich habe dann auch mich, ich habe dann auch den SAP Support kontaktiert, habe denen gesagt, liebe Leute, hier, was ist mit dem E-Mail-Alerting? Das ist falsch. Und die haben gesagt, die sind bereits dran, haben sie schon erkannt und fixen das gerade. Also ja, danke übrigens an Ingo für den Hinweis auch, weil der mein Kollege Ingo hat, meinte so, hier, hast du das auch bekommen? Das sieht irgendwie komisch aus. Ja, also, falls ihr das habt, wartet einfach einen Moment, bis die richtige Alarmierung kommt oder noch besser prüft es direkt nach, um zu verhindern, dass irgendjemand da blöd vor der Tür steht. So, das war das. Dann habe ich noch ein Ding mitgebracht. Das ist vielleicht ein bisschen Nachtrag von letzter Woche, weil letzte Woche haben wir ganz kurz über die USR02 gesprochen und, ähm, und dann war noch die Frage, ja wenn man jetzt keinen Zugriff auf die USR02 hat, wo kriegt man dann die, diese Information des letzten Logins hin? Und habe ich gesagt, ja so ihm. Und dann habe ich aber jetzt hier ähm, bei der Recherche, ähm, die ich immer mache hier für den, äh, für den Beitrag, äh, bin ich über eine Transaktion oder einen Report gestol äh, gestolpert, der das auch macht, der schon ein bisschen länger im Subsystem ist. Also den, äh, den gab es auch schon mit R3. ja und ähm, ich bin tatsächlich dran hängen geblieben ein bisschen, weil der Report-Name, der dahinter steckt, der heißt R.S. So Lazy und es geht darum, inaktive Benutzer ähm, aufzuspüren. Das ist natürlich politisch nicht mehr ganz so korrekt, also man sollte vielleicht jetzt das nicht exponieren, muss man auch nicht. Äh, es gibt eine Transaktion, die sehr, die Strafbewertern ist, ja, die soy SY4. Und mit der SoY4, die halt den Report as so lazy äh, verwendet, ähm, mit der Transaktion SoY4 kann man herausfinden, wer in den letzten 30 oder 90 Tagen, das kann man einstellen, kann man da parametrisieren, äh, zuletzt auf das, ähm, also wer da in, in diesen letzten Tagen nicht auf das Subsystem zugegriffen hat. Ja, jetzt möchte ich hier mal kurz eingreifen. Ich bin gerade im Schnitt und ich habe auf die Kommentare bei rz10.de geguckt und da habe ich die Rückmeldung bekommen von Jens, der mich darauf hingewiesen hat, dass es sich hier nicht um die Benutzeraktivität im Sinne der Anmeldung handelt, sondern um die Aktivität sehr wahrscheinlich im Suboffice, SO, also nicht so lazy, sondern Suboffice, gut lazy ist immer noch drin, egal, also Ihr Hinweis, das kann ein Hilfsmittel sein, um inaktive Benutzer zu entdecken. Ja, aber nicht im Sinne der Anmeldung. Ja, also wenn bei euch zum Beispiel Suboffice gar nicht verwendet wird oder gar nicht oder sehr wenig, dann ist das kein hinreichender Verdacht, dass da dieser User überhaupt nicht mehr benutzt wird. Ja, das nur so als Ergänzung und vielen Dank nochmal an Jens für den Hinweis. Ja, das wird also ausgewertet und so kriegt man dann die inaktiven Benutzer. Und kann dann auch noch mal gucken, ob man nicht vielleicht irgendwie von diesen Usern irgendwas aufräumen muss. Also der Standard-SOIM-Report ist rsusr 200. Den kann man ja über die SOIM erreichen, über diese Liste der Benutzer nach Anmeldedatum und Kennwortänderung. Und wer halt eine Alternative dazu haben will, speziell für inaktive User, der benutzt halt SOY4 aka RS-SO-LAZY. Ich habe das mal ausprobiert. Ich hatte den Effekt, dass ich einen Test-User habe anmelden lassen und der ist aber, der schon eine ganze Weile nicht mehr angemeldet war und der tauchte noch auf in dem Report. Das bedeutet also, es ist nicht sofort aktualisiert worden. Ich habe das jetzt nicht noch länger forscht. Also bevor ihr sozusagen den dann auch direkt gleich kickt, einmal noch mal kurz gucken, ob er nicht vielleicht zumindest heute angemeldet war. Also ist jetzt auch nicht total safe, der Report. Scheint auch wirklich schon ein bisschen älter zu sein. Der einzige Hinweis in der Support-Datenbank, den ich da gefunden habe, der war auf dem Patch, der mit R3 gekommen ist. Ja, also... Ja, inaktive User. Wisst ihr Bescheid? Ich habe Fragen an RZ10. Wir gehen heute einfach so durch hier. Fragen an RZC noch mitgebracht. Und zwar, ich habe eine Frage bekommen von René. Darf der Vorstand auch buchen? Also die Frage war, dürfen Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder buchende schreibende Rechte im SAP-System erhalten, abgesehen von Ausnahmen wie Freigabeprozesse? Also René, du hast im Prinzip die Antwort schon gleich mit reingebracht. Die liebste Beraterantwort ist natürlich, es kommt darauf an. Für mich ist immer die Frage, die ich dann sofort stelle, ist, ist irgendwie die Ordnungsmäßigkeit oder Nachvollziehbarkeit gefährdet? Weil das wäre dann ja auf jeden Fall illegal. Ja? Das heißt also, auch ein Geschäftsführer oder ein Vorstand dürfte nicht ähm, gesetzeskritische Berechtigungen bekommen im Subsystem, also zum Beispiel S-Develop mit Debug, nur weil er Geschäftsführer ist. Oder sagt, das der Laden gehört mir. Ich muss ja es muss ja trotzdem noch mal nachvollziehbar sein, weil letztendlich ja Deutschland möchte seine Steuern haben ja auch. Ne? Deshalb die Bücher müssen stimmen. So, also wenn das nicht gefährdet ist, so. Ich meine, es gibt ja zum Beispiel auch den Finanzvorstand. Ne? Und ja, ich, ich bin natürlich jetzt keine Rechtsberatung, aber ich habe schon Vorstände gesehen, die buchen dürfen und keinen hat geschert. Ja, also im, im Sinne von, es ist noch schlecht formuliert sondern Prüfer haben das akzeptiert. Also von da aus, das war bisher kein Thema in den Projekten, in denen ich dabei war. Was natürlich wichtig ist, und deshalb sage ich, dass du das auch schon mit eingebaut hast, die Sache mit den Freigabeprozessen. Also natürlich ist es trotzdem so, dass nicht einer irgendwie alles machen darf, sonst, darf ja auch, sonst könnte ja auch ein Vorstand oder ein Geschäftsführer das Geld aus dem Unternehmen tragen. Das geht natürlich nicht. Da sollte es natürlich Compliance-mäßig trotzdem vier Augenprinzipien geben und so weiter und so fort also so Freigabeprozesse. So. Aber solange das intern geklärt ist und man dann sagt, ja okay, die Compliance ist hier nicht gefährdet, spricht nichts dagegen aus meiner Sicht in meinem Kenntnisstand, hier buchende und schreibende Berechtigungen auch dann für Vorstand und Geschäftsführer ähm, äh, zu vergeben. Ja, es muss halt genauso transparent sein wie für jeden anderen User auch. Fairerweise, was wir oft erleben, ist, dass es Je höher, die, also je mehr Schulterklappen, also mehr Orden man an der Brust hat sozusagen und je höher der Rang ist, desto, da gibt es dann so ein bisschen auch die, die Fresskette im Sinne von, ja derjenige mit der höchsten Macht bekommt die meisten Rechte, was ja insofern absurd ist, als viele Vorstände ja überhaupt nicht im SAP sich anmelden. Also die ersten User, die oft einkassiert werden nach, nach SAP-Einführung, sind dann teilweise Vorstände oder Geschäftsführer oder Bereichsleiter oder so, die einfach auch operativ nicht im SAP arbeiten. Und wenn ich im SAP nicht mein Reporting habe, ja, dann sind das halt auch die ersten User, die normalerweise eigentlich auch zugemacht werden müssen. So und rechtetechnisch ist es dann auch so. Normalerweise brauchen auch solche User nicht alle Buchungsrechte, sondern die brauchen dann zum Beispiel Genehmigungsrechte und so weiter und so fort. Ja? Und allein aus Compliance-Gründen macht es dann schon Sinn, dass sie eigentlich eher beim Vier-Augen-Prinzip dann die Prüfer sind, ja? die Freigeber. Ja. Wie immer, es muss ein konsistentes Konzept dahinter geben und, und ich empfehle immer, sich, mich da, also sich dagegen zu wehren, dass Berechtigungen einfach nur wegen der Position im Unternehmen ausgeschüttet werden. Der, der die höchste Position hat, kriegt irgendwie alles. Das macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem auch, weil sie es nicht nutzen und überhaupt auch gar nicht ausgebildet sind auf viele der Transaktionen. Oft. Ja. Manchmal gibt es, ich habe auch schon Vorstände erlebt und Geschäftsführer, die haben es erfunden. Also ernsthaft, die haben SAP eingeführt und tralala, denen würde ich ruhigen Gewissens alles geben und wüsste immer noch, dass alles gut wird. Ja. Bis auf Debug. Das darf keiner. Eine weitere Frage: eine weitere Frage Wie kann man neue Org-Ebenen anlegen und pflegen? Also genauer gesagt, Arnulf hat gefragt: Die Anzahl der Org-Elemente in SAP-Tabelle USOpt. Achtung hier, das ist die Tabelle, wo die Organisationsebenen drin sind. Organisationsebene nochmal kurz zum Mitnehmen: Hier ist das, ihr seid in der PFCG in der Rolle, geht oben auf Org-Ebenen und dann könnt ihr sagen, zum Beispiel Buchungskreis 1000 ist mit der Rolle erlaubt. So, das sind Org-Ebenen. Die Anzahl der Org-Elemente in SAP, Tabelle USOpt, ist auf circa 50 begrenzt. Wie kann man neue Kundeneigene oder auch SAP-Standardberechtigungsfelder? als Org-Elemente pflegen und für abgeleitete Rollen nutzen, ohne das bisherige Rollenkonzept zu stören. Ich habe gegoogelt, ich habe recherchiert, ich habe bei SAP geguckt in den Hinweisen, ich habe keine Begrenzung gefunden der Organisationsebenen. Ich kenne diese Grenze von 50 nicht. Also wenn du es ausprobiert hast, okay, also typischerweise in so einem ERP-System gibt es so, weiß ich nicht, 30 Org-Ebene normalerweise, weiß ich nicht, ob es da tatsächlich ein Limit mit 50 gibt, das ist mir neu. Ähm, normalerweise ist es so, es gibt eine Transaktion Supo, SUPO. es gab vorher Reports, die man dafür machen, äh, nutzen konnte, jetzt gibt es eine Transaktion, dafür ist noch gar nicht so alt. Mein Kollege, der Dominik Busser hat vor einiger Zeit da mal einen Artikel zu geschrieben, zu der Transaktion Supo, mit dem man Berechtigungsfelder im SAP-System zur Org-Ebene hochheben kann. Und das wäre dann halt auch die Empfehlung, die ich hätte, ja. wenn es da jetzt bestimmte Standardberechtigungsfelder gibt, die man gerne organisatorisch abgrenzen möchte, dann würde man die zur Org-Ebene erheben. Und dann könnte man halt das genauso, wie man das mit Buchungskreis macht oder Verkaufsorganisation, könnte man dann mit diesem Standardberechtigungsfeld also es gibt zum Beispiel Leute, die die Berechtigungsgruppe oder Responsible Area im Controlling als Org-Ebenenfeld erheben. Das ist natürlich dann noch einige Arbeit dann zu tun, aber das kann man machen. Also lieber Arnold, wenn du das hörst, gib dann vielleicht nochmal eine Rückmeldung, wie du das meintest mit den auf 50 begrenzt, weil diese Zahl habe ich leider nicht gefunden. Ja, wenn ihr das hört und wisst, hey, in diesem Hinweis ist die Sache mit den 50 Geschrieben, gerne schickt mir eine Mail, dann mache ich da noch mal eine Ergänzung. Ja, ansonsten siehe Transaktion Supo. Ja, ich äh, schaue noch mal. Ähm, dann habe ich noch ähm, das Thema Bereinigung von RFC-Schnittstellen. Da hat unser Gastautor Axel Giese von der Aquinet hat freundlicherweise einen Artikel geschrieben, einen sehr schönen Artikel zum Thema Bereinigung von RFC-Schnittstellen. Also was das Sicherheitsrisiko von RFC-Schnittstellen ist, vielleicht, ihr wisst es ja, RFC ist eines der Standardkommunikationsmittel im SAP-Umfeld, mit, mit dem Datenaustausch zwischen SAP-System und Non-SAP-System mit SAP-System geschieht. Jetzt natürlich wird immer stärker auch über Web gearbeitet, aber RFC ist immer noch ein ganz wichtiger Faktor, bei sehr vielen Unternehmen sehr stark genutzt. Und die Absicherung von RFC-Schnittstellen hat was damit zu tun, dass hinter sehr vielen Schnittstellen fest eingestellte Username-Passwort-Kombinationen sind, wo der entsprechende User auch Rechte hat im Zielsystem. Und diese Rechte im Zielsystem, wenn die nicht gut optimiert sind, dann führt es das dazu, dass irgendeiner... Der also ein fremdes System kapert, was aber so eine Verbindung zu eurem Subsystem hat, dass der dann auf eurem Subsystem sich plötzlich umschauen kann und, äh, und Dinge machen kann. Also zum Beispiel User anlegen kann, indem er einen RFC-Funktionsbaustein von der zentralen Benutzerverwaltung verwendet. Also, das ist so mein, meine liebste Demo, in dem ich zeige, warum es schlecht ist, ähm, zu umfangreiche rfc ähm, berechtigung zu völlig fremden Systemen zu geben. Ja, ich habe mein wichtiges ERP-System in der Mitte, andere Leute sprechen mit mir über RFC und ich gucke da nicht ganz genau auf die Berechtigung. Ja, dann dürfen die halt auch alles in meinem Subsystem. Also regelmäßig erlebe ich es, dass ich da dann Schnittstellen finde mit Usern, die so berechtigt sind, da kann der kann selbst der Basisadmin nur von träumen von diesen Rechten, was dann aber irgendein anderer User, der dann in entsprechende Berechtigung auf diesem Quellsystem hat, ja, der hat mehr Rechte als der Basisadmin auf dem System, auf dem, auf dem Zielsystem. Ja, das, ist, das, das geht natürlich gar nicht. Und wie kommt man da konsequent von runter? Und da hat der Axel Giese auch noch mal echt das komplett zusammengefasst, was man da tun kann, worauf man da achten kann, wo man auch im Standard gucken kann. Und das ist also da. Eine Empfehlung von mir, ein Lesetipp, schaut euch das mal an. Wir haben auch einige andere Unterlagen noch zum Thema RFC-Absicherung. Äh, das ist einer der Dinge, wo ich sage, das wird sehr stiefmütterlich in vielen Unternehmen immer noch behandelt. Ne? So wie gesagt, All, da haben wir uns darum gekümmert bei Dialog Dialogusern, aber RFC, das ist immer wieder sowas, das taucht dann plötzlich in den Prüferreports, in den Abschlussreports von den Wirtschaftsprüfern auf und die Leute sagen, ja, ja, ist, ähm, haben wir umgestellt auf, auf System, ja aber das ist es nicht. Ne? Das reicht nicht. sobald Solange in der Schnittstelle noch ein SAP All ist, ist kaputt. Ist nicht in Ordnung. Ja. So, also schaut euch den Artikel an. Dann, ähm, was habe ich noch? Dann hat mein Kollege, der Janik Rech, noch eine Zusammenfassung gemacht zum Thema die fünf Best Practices in der SAP Cyber Security. Das ist auch... Ein großer, eine große Überschrift, aber ähm, er geht auch darauf ein, was zur Hölle ist ab Cyber Security. Also würde ich sagen, für die, die schon ein bisschen fortgeschritten sind, ähm, ihr findet euch da wieder, für diejenigen, die da einsteigen wollen, dann auch nochmal, ja, was kann ich denn sinnvollerweise für die innere äh, Sicherheit machen, was kann ich für die äh, äußere Sicherheit machen und äh, wenn das interessant ist für euch, Werbung, Werbung, äh, wenn das interessant ist für euch, am 13.08. veranstalten wir nochmal das Webinar zum Thema SAP ERP und SAP s Systeme besser berechtigen und schützen und da walzen wir das Thema auf jeden Fall auch nochmal aus. Da kann man sich, das sind zwei gut investierte Stunden, also wenn das für euch interessant ist, dann meldet euch doch an. Link ist in den Shownotes. Ja, äh, ansonsten äh, war es das heute schon für mich. Äh, ich bin leer sozusagen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Ergänzungen, Anmerkungen, gerne auf rz10.de melden oder an harmes.rz10.de. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir sehen und hören uns dann hoffentlich nächste Woche. Macht es gut. Bis dahin.